0: 二人正说着，只见秋文走进来说：“快三更了，该睡了。方才老太太打发妈妈来问，我答应睡了。”宝玉命取表来看时，果然针已到害症，方从心方从心灌漱，宽衣安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热。先时还扎症得住，伺候挨不住，只要睡，只要睡着，因而合一躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊室，说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药，疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被，勿汗。宝玉自去黛玉房中来看事。这个。呃，晴切切，良宵花解语的这一段已经结束了。那说到第二天早上起来，袭人感觉身体发重，感觉很很不舒服，传了大夫来看呢，发现他感感染了风寒，所以呢，袭人就合衣躺在炕上呢，盖上被子让他去捂汗了。这其实也是为后文要埋下的一个伏笔。然后呢，这个时候宝玉呢就到黛玉房中来，呃，看林黛玉，我们就要进入这个一年绵，近日郁生香这一段了。彼时，黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉揭起绣线软帘，进入里间，只见黛玉睡在那里，忙走上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，应说道：“你且出去，你且出去逛逛，我前儿闹了一夜。”今儿还没有歇过来，浑身酸疼。宝玉道：“酸疼事小，睡出来的病大。我替你解闷混过困去就好了。”黛玉只合着眼，说道：“我不困，只略歇歇。你且别出去闹会子再来。”宝玉推他道：“我往哪儿去呢？见了别人就怪腻的。”贾宝玉来找林黛玉啊，这是中午的时间。林黛玉呢，在床上准备要睡午觉，丫鬟们呢不在房这个房间里面，所以屋子里面呢静悄悄的，只有宝玉和黛玉两个人。那贾宝玉走进黛玉走进这个里间呢，看见黛玉睡在那儿，他就说啊：“好妹妹，才吃了饭又睡觉，可能古人的养生法跟我们有点不一样。比如说古人讲究过午不食，我们现在还是要吃晚饭的，对吧？甚至有些人还要吃宵夜。那那个时候的呃。”规矩呢是觉得刚吃完饭啊，立刻就睡觉不好，其实确实是不好，对消化对消化来说，嗯，就是你刚吃完饭，胃正要运动的时候，你突然又睡下来了，然后那那你就很容易胃胀气啊，或者胃痛。所以呢，贾宝玉呢就想闹闹林黛玉，让她不要睡觉。但是林黛玉说她前天啊已经闹了一晚上，没怎么好睡好，现在浑身酸疼。那贾宝玉说啊，身上酸疼啊是个小事，但是你吃完饭立刻就睡觉，生病啊那就是大事了。说我来替你解闷，把混把困给混过去就好了。有时候也会有这个感觉，比如说，嗯、呃，你真的很困很困，就是很需要睡觉的时候。这时候如果你爬上床合上眼，那你一睡就睡过去两个小时了。但是如果突然有件什么事情发生啊，有一个人来找你打电话给你啊，或者聊天聊聊天，过了那十几二十分钟困的时候啊，你就不想再睡了。那下午其实还是很有精神的。所以贾宝玉这个时候就想把林让跟林黛玉说说话，然后林黛玉呢还是推他到外面去。你说你去，你别处闹会儿子。但是贾宝玉说：“我去哪儿呢？见了别人就快怪腻的，因为林黛玉是他的这个心灵伴侣嘛。他看别人他就觉得腻，就想黏着这个林妹妹，想一直找她玩。”黛玉听了，嗤的一声笑道：“你既要在这里，那边去，老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道：“我也歪着。”黛玉道：“你就歪着。”宝玉道：“没有枕头，咱们在一个枕头上。”黛玉道：放屁！外头不是枕头，拿一个来枕着。宝玉出至外间，看了一看，回来笑道：“那个我不要，也不知是哪个脏婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星，请枕这一个。”说着，将自己枕的推于宝玉，又起身将自己的再拿了一个来，自己枕了，二人对面倒下。因为这一段是非常啊、呃，让人感觉很美好的，很青梅竹马的这样的感觉，没有什么呃，虽然他们两个人是这个床戏对吧，是在床上的对话，但是完全没有给人这种肮脏的感觉，就是觉得非常的天真无邪，非常两小无猜啊。这个林黛玉听了，他就吃的一声笑，因为他喜欢贾宝玉嘛。那贾宝玉说看到别人怪腻的，就是表现出对他有好感嘛。其实林黛玉心里是高兴的。所以他笑出来了。他说呢：“如果你要在这儿呢，就到那边去，老老实实的坐着。我们说话，说我在床上躺着、啊，你去那边坐着。林”林贾宝玉就说呢：“我也歪着，因为林黛玉不是歪在床上要睡了吗？”黛玉说：“那你就歪着吧。”然后宝玉又说什么呀？“没有枕头，我们枕一个枕头好不好？”他就一直想这个讨好林黛玉，想一一方面把他的睡衣混过去，一方面就想要跟林黛玉拉近这个距离嘛。林黛玉说：“啊，放屁！外头不是枕头吗？拿一个来枕着。”你看这个时候，我们以就是以前没有看过《红楼梦》的时候，心目中的林黛玉是不是这种娇滴滴的，然后嗯绝对不会说这个粗话脏话，然后很文雅的？但是其实林黛玉是一个很有幽默感，然后很嗯很应该算是真性情的女孩子吧。比起薛宝钗这种要掩藏自己真实情绪的人来说呢，林黛玉是更容容易让自己的心情性格外放的。说像这种屎尿屁的字眼啊，她在《红楼梦》里面也没少说。然后说呢，外头不是枕头啊，你自己拿一个过来枕着，不要来枕我的。贾宝玉出去外面呢，看了一看，回来就笑着说：“那个我不要，也不知道是哪个脏婆子。”你之前这个已经说了很多次了，贾宝玉喜欢这个年轻的女孩子，觉得他们是水做的，那嫁了人生了孩子的就不是那样天真无邪的了，她就不想要，嗯、呃，枕那个哪个脏婆子枕过的枕头。嗯、呃，黛玉听了呢，就睁开眼，笑着说：“啊，你真是我心目中的心命中的天魔星。”请枕这一个，嘴上说的是坏话，心里面其实是，呃，很甜蜜的，对吧？因为就好像，呃，有时候家长自己说啊、呃，这个孩子你真是个熊孩子，但是他其实心里面是喜欢的。这个这个跟林黛玉这里的感情是一样的。说着呢，他把自己枕的枕头推给宝玉，自己又拿了一个来枕，两个人啊就面对面在床上倒下来了。黛玉因看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血渍。便欠身凑近前来，以手抚之细看，又道：“这又是谁的指甲划刮破了？”宝玉侧身，一面躲，一面笑道：“不是刮的，只怕是才刚替他们淘露胭脂糕子蹭上了一点说着，便找手帕子要开拭，黛玉便用自己的帕子替他开拭了，口内说道：“你又干这些事了。”干也罢了，必定还要带出幌子来。便是舅舅看不见，别人看见了，又当奇事新鲜话去学去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。林黛玉看到贾宝玉左边腮上啊有一块血渍纽扣大小的，她就说是谁的指甲刮破了呢？然后就凑近贾宝玉，用手啊，轻轻地摸他的脸。你看他们俩其实已经面对面倒在床上了，他又凑近用手摸他脸，这个动作其实不是挺暧昧的。但是林黛玉和贾宝玉做起来就很自然，因为他们是从小一块长大的嘛。即使在这个时候，他们俩年纪也就是十多岁、十一二岁的样子。宝玉就躲着说啊，不是刮的，干嘛了呢？他刚刚替他们淘露腌制糕子蹭了一点。前面袭人才刚刚教训过他吧，说你不要老搞这些脂粉堆的玩意儿，对吧？其实贾宝玉脸上就沾上胭脂膏子了，所以袭人的话他是左耳进右耳出的。然后呢，说着呢就要用手帕子要擦，林黛玉呢就用自己的手帕替他擦了。好，我们来看看林黛玉这里的表现跟之前有什么不一样。之前她吃这个薛宝钗醋的时候，是真正醋坛打翻了，对吧？说那个，嗯。薛宝钗叫贾宝玉喝酒的时候不要喝冷酒啊，然后呃林黛玉这个话中带了好多次，对吧？说然后又借着自己的丫鬟啊，说我跟我跟你讲你不听，别人一讲你就听，然后呢，嗯，又是这个后面好像其他还有其他的这个方法，这个讽刺贾宝玉。这里呢，贾宝玉脸上有胭脂膏子，说起来啊，如果林黛玉是一个很爱乱吃飞醋的人，那他这看到贾宝玉脸上胭脂膏子，她是不是也要生气啊？那前面袭人已经不是已经教育过他了吗？不要老跟那些女孩子，嗯、呃，就是搞那些女孩子的脂粉玩意儿。但是林黛玉这里呢，她她内心毫无波动，甚至有点想笑，对吧？她说我你又干这些事了，干就罢了。她其实不在意的。她说还要带出幌子来，你还要留下证据啊？就是舅舅林黛玉的舅舅是谁啊？就是贾政啊，贾宝玉的爸爸。说舅舅看不见啊，别人看见了，又拿他当一件事情啊，就到处传播，去讨好别人。那这件事情。吹到舅舅耳朵里，就是传到这个贾政的耳朵里啊，他又要生你的气了。林黛玉这里不是劝贾宝玉不要不要帮人家调脂粉膏，然后像袭人这样子，而是说呢，你做就做了，你不要留下证据，你至少聪明点做嘛，对吧？要不然贾政看到了不是要打你吗？他是为林黛玉，他林黛玉是为贾宝玉担心的，他担心这个贾宝玉被贾政发现了呢，被教育。所以为什么前面林黛玉吃醋吃到这样的地步？对于薛宝钗，然后但是后面。有一些事情他本该在意，他对他却一点都不在意。或者后面这个袭人啊，已经在名名义上已经是这个贾宝玉的妾了，林黛玉一点都不在意，还来恭喜。因为林黛玉并不在意贾宝玉会移情别恋，她她这个跟贾宝玉是心灵相通的，她对贾宝玉有绝对的信心，她不认为啊贾宝玉跟其他的这些女孩子，嗯，就是不管是调制弄粉啊，还是甚至。就算是纳妾，林黛玉心里都不介意的。她介意的是什么呀？她介意的是金玉良缘，她介意的是这个史湘云和薛宝钗啊。她介意的是自己不是贾宝玉命中注定的人。所以，凡是涉及到这个前世今生的，因为他不知道自己前世是这个绛珠仙子，他不知道他跟贾宝玉有木石前盟嘛，他也不知道他这辈子是来还眼泪的，对吧？所以，他一一听到有这凡是跟薛宝钗搭上边的，他就会觉得自己这是他的一个心结。所以我们不能单纯的理解为林黛玉是一个爱吃飞醋的女孩子，她不是她不是一个会乱吃醋的女孩子，她只是自己心里有道坎，她过不去。然后，但后面呢，她过去那道坎之后，她就再也不是一个会耍小耍耍小脾气、这个弄性子的女孩了。宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把便将黛玉的袖子拉住。要巧拢着何物？黛玉笑道：“东寒十月，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既然如此，这香是哪里来的？”黛玉道：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。”宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香。”黛玉冷笑道：“难道我也有什么罗汉真人给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥亲兄弟弄了花朵双儿、霜雪儿替我炮制。我有的是那些俗香罢了。”林黛玉袖中啊，有一股异香，这个，嗯，令人啊，闻起来令人醉魂酥骨，骨头都酥了，对吧？贾宝玉啊，就一把把林黛玉的袖子拉住，要看这个袖子里面藏着什么。林黛玉就说啊，现在是寒冬十月，冬天的时候啊，农历的十月，也就是这个阳历的十一月、十二月了，算是挺冷的了。说谁要带什么香呢？贾宝玉说，那香是哪来的呢？林黛玉就随便随口一答应，说可能是柜子里的香味吧。那贾宝玉就说啊，不对，这种味道啊，不是那么俗气的香味，是比较特别的。你看这个时候，林黛玉又要开始讲到这个。金玉良缘了，他又在背背着薛宝钗讽刺他说：“难道我也有什么罗汉真人给我这些香啊？这不就是说的薛宝钗的冷香丸吗？”如果这里你还听不出来啊，后面你看他说就是有了这种奇香啊，我也没有什么亲哥哥亲兄弟弄一些花朵啊霜啊雪啊替我炮制，因为这个冷香丸不是要嗯什么春夏秋冬的白色的花类十二钱，然后这个十二钱那个十二钱，然后什么蜜啊，然后这个小雪这一天的雪啊，小雨这天的雨啊，对吧？他说过了，嗯、呃，在那个一僧一道走了之后的隔一两年之内就集齐了嘛，所以这里明显就是在说这个薛宝钗。然后他其实啊，林黛玉对薛宝钗是有一点嫉妒的。首先，他的父亲啊、呃，他的嗯、呃，对他母亲已经死了，在《红楼梦》开头就死了。那父亲最近又死了，他其实没有亲人了。他的父母啊，也没有给他任何的这个兄弟姐妹，所以他就是一个孤儿，彻底的孤儿，寄居在贾家了。所以他内心深处是羡慕、嫉妒、恨这个薛宝钗的。然后呢，他同时薛宝钗又跟这个贾宝玉有金玉良缘，他没有啊，所以他时不时的就要提起来。林黛玉不是那种很有大智慧的女人，就是比如说我们有人说，嗯、呃，结了婚之后的女女人有时候要睁一只眼闭一只眼，当然并不是说你老公出轨你当看不见，而是有些时候有些事情你不要戳穿他，对吧？嗯、呃，或者你要看破不说破，嗯、呃，比如说有些时候，呃，男人喝了酒然后开始吹牛的时候啊，你不用每次都捅破，说，哎呦，你说的根本就不是真的，怎么怎么样，对吧？因为这种无伤无伤大雅的嘛，但是，嗯、呃，或者是，嗯、呃，谈恋爱的女生就是不要一直就是疑神疑鬼的，觉得，呃，或者故意要提到这个男男朋友的这个前女友什么的。像我之前我以前上学的时候，常常听到室友聊天，就故意在提这个男友前女友的名字，一直说一直说，好像就是每次说呢就要考验考验她的男朋友，立刻要这个求生欲很强，要反应说啊，这个都是过去的事了什么什么的，一次一次的要证明，其实没有这个必要。如果你够自信的话，何必要一直提这些呢？但是林黛玉其实是不自信吧，她就一直要提这个薛宝钗的事。她明知道贾宝玉的心是向着她的，但是她一直要把薛宝钗拿出来说，拿出来比，然后比着比着呢，又觉得自己比不过他，那就越生气，对吧？然后说我有的是那些俗相而已。宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不饶你了。”说着翻身起来。将两只手喝了两口，便伸手向黛玉胳肢窝内两肋下乱挠。黛玉素性触痒不惊，宝玉两手伸来飞挠，便笑得喘不过气来，口里说：“宝玉，你再闹，我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面礼病笑道：“我有奇香，你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，因问：“什么暖？”黛玉点头叹笑道：“蠢才蠢才，你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配。”宝玉方听出来。宝玉笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着又去伸手，黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道。饶便饶你，只把袖子我闻一闻。说着，便拉了袖子拢在面上，闻个不住。黛玉夺了手道：“这可该去了。”宝玉笑道：“去不能，咱们斯斯文文的躺着说话。”说着，复又倒下，黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭地说些鬼话，黛玉只不理。宝玉问他几岁上京。路上见河景致古迹，扬州有何遗迹故事、土俗民风？黛玉只不达。宝玉啊，因为林黛玉就说了这些呃冷香丸的事嘛，贾宝玉就说啊，我就说了一句，你就说了这么多话，我今天啊给你点厉害瞧瞧。然后呢，就在两手喝了两口气，开始啊这个给这个林黛玉挠痒痒，就是呃就是搁着她。林黛玉呢本来就很怕痒。贾宝玉啊，就过来一直挠他，笑得都喘不过气来了。就说啊，宝玉，你要是再闹的话，我就要生气了。宝玉就住了手，就说你还说不说了呀？林黛玉说：“我再也不说了。”他刚说再也不说了，下一句话是什么？说：“我有奇香，你有暖香没有？”因为贾宝玉不是说林黛玉的袖子是香的吗？贾宝玉一听他这么问啊，就说：“什么是暖香？”他没反应过来。黛玉就点头笑着说：“啊，蠢材，蠢材！”说贾宝玉说：“你有玉，人家就有精来配你。”因为贾宝玉不是有这块这个宝玉嘛，莫失莫忘，仙寿恒昌。那人家就有金啊，这个薛宝钗就有这个金锁来配他呀、啊，不离不弃，芳龄永继啊。然后这个时候他就说，那薛宝钗有冷香，她不是有冷香丸吗？说你难道没有暖香去配吗？这不就是贾宝他刚说再也不说，立刻就又提出来说了嘛。贾宝玉啊才听出来，所以说啊，你刚刚还求饶，现在说的更狠了，说着又要去挠他。然后呢，贾宝玉就说：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉就说：“啊，饶就饶你，但是你把袖子给我闻一闻。”说着呢，因为古代人不是宽袖嘛，所以贾宝玉就拉着林黛玉的袖子，把整个罩在脸上，一直一直狂闻了。林黛玉就把手抽出来，说：“就像你该走了。”宝玉就说：“啊，去不能，不能走啊，我们斯斯文文的躺着说话。”然后就开始问他一些，嗯、呃，林黛玉进京的时候的路上的风景啊，扬州的事情。那林黛玉呢，就不回答他。这里我们看这个贾宝玉跟林黛玉啊，挠不管是跟他挠痒痒啊，还是跟他对话呀、啊，这些跟前面有什么不同？贾宝玉在这个秦可卿的房里做了一个春梦之后，袭人来了，他就拉着袭人啊做这些云雨的事情。但是在林黛玉面前，就算他们两个人躺在床上面对面啊，却又是那么这个林贾宝玉好像是个小孩子。那之前在情人面前好像在袭人面前好像已经有了一点男人的样子吧，在林黛玉面前两个人又很幼稚，又是挠痒痒啊，又是开玩笑的，嗯，所以我觉得在所以很明显这个林黛玉在贾宝玉的心目中跟袭人的地位是不同的，他不可能拉着林黛玉行云雨之事，首先身份上是不同的，林黛玉是小姐，袭人是丫鬟嘛，其次贾宝玉跟林黛玉有这个。心灵上的沟通，所以不太需要这个肉体上的交流，或者还没到那个程度。嗯，再来这个贾宝玉对林黛玉也是更加尊重的，因为在他们心目中林，林妹妹是种神圣不能侵犯的嘛。好，嗯，宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，咱你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见他说的郑重。且又正言厉色，只当是真事，因问什么事。宝玉见问，便忍着笑，顺口周道：“扬州有一座黛山，山上有个林子洞。”黛玉笑道：“就是扯谎，自来也没听见这山。”宝玉道：“天下山水多着呢，你哪里知道这些不成？等我说完了，你再批评。”黛玉道。你且说，宝玉又周道，林子洞里原来有群耗子精。那一年腊月初七日，老耗子生做议事，因说明日乃是腊八，世上人都熬腊八粥。如今我们洞中国品短少，须得趁此打劫些来方庙，乃令乃拔令箭一支，遣一干能干的小号前去打听。一时，小号回报，各处查访打听已毕，唯有山下庙里果米最多。老号问：“米有几样？果有几品？”小号道：“米豆陈仓，不可胜计。果品有五种：一红枣，二栗子，三落花生，四菱角，五香芋。”老号听了大喜，及时点号前去，乃拔令箭问。谁去偷米？一号便令便接令去偷米，又拔令箭问谁去偷豆？又一号接令去偷豆，然后一一的都各领令去了，只剩了香芋一种，因又拔令箭去问谁去偷香芋？只见一个极小极弱的小号应道：“我愿去偷香芋。”老号病重号见他这样，恐不安恋。且怯懦无力，都不准他去。小号道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远。此去管比他们偷的还巧呢。”众号忙问：“如何比他们巧呢？”小号道：“我不学他们直偷，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，使人看不出，听不见。”却暗暗地用分身法搬运，渐渐地就搬运尽了，岂不比直偷硬取，岂不岂不比直偷硬取的巧些？众号听了，都道妙却妙，只是不知怎么个变法。你先变给我们瞧瞧。小号听了，笑道：“这个不难，等我变来。说必”说毕，摇身说变，竟变了一个。最标志美貌的一位小姐，众号忙笑道：“变错了，变错了！原说变果子的，如何变出小姐来？”小号现行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”这里啊，贾宝玉讲了一个很长的故事，也是个笑话，因为他怕林黛玉睡出病来呢。所以呢，就说啊，哎，你们扬州府衙里啊，有一件大事情，你知不知道？因为林黛玉离开扬州也有一段时间了嘛。那她去给她父亲，嗯，祭奠完她父亲之后回来，也过了一段时间了。那贾宝玉跟他说有一件大事，而且他神色很郑重，好像呢，讲话又很严肃的样子。林黛玉就以为是真事，就问他什么事。这里啊，就相当于贾宝玉给林黛玉讲了一个大一个笑话，就是我跟你讲个笑话，可招笑了，对吧？但是他是呢，忍着笑，先很严肃的说的。说扬州啊，有一座黛山，这个山黛就是林黛玉的黛，山上有个林子洞，这个林就是林黛玉的林，一听起来就知道是湖州了吧？林黛玉这么聪明，怎么能听不出这个名字里面暗、啊、这个黛山和林子洞里面暗藏了她的名字呢？所以她就笑着说啊，原来你是扯谎，我从来没听过有这种山。宝玉就说啊，天下山水多着呢，你难道都知道吗？等我说完了你再批评。黛玉就说啊，你且说。接下来，贾宝玉就讲这个很长很好笑的故小故事，充满了这个童真童趣。宝玉就胡诌啊说，说这个林子洞里呢，原来啊有一群耗子精，就是老鼠化成的这个妖精嘛。然后说那一年是腊月初七日啊，老耗子就身作异事，就好像这个老鼠老鼠的妖精里面，好像也像这个嗯、呃、国家一样有皇帝，然后呢要上朝要议事的，说明天呢是腊八。这个世界上的人呢，都要熬腊八粥的。那我们他们也想要吃腊八粥啊，但是他们洞里面的果品短少，没有这个熬腊八粥的材料，所以呢，要去偷一些来才方便。因为老鼠不就是我们小时候说小老鼠上灯台偷油喝下不来嘛，东西都是靠偷的，所以呢，就拔了一支令箭，让一个能干的小耗子啊到处去打听。过了一段时间呢，这个小耗子回来说啊，我到处都打听过了，原来山下庙里的果米最多。那老耗子就说：“啊，有哪几种米？有哪几种果子呢？”这个小耗子就说：“呢，米豆陈仓不可胜计，米啊和豆子啊都是满谷仓满谷仓的，根本就数不过来。那果品呢，有五种，是哪五种呢？红枣、栗子、落花生、菱角和香芋。”老耗子听了就很高兴，就说要派这些耗子、啊、去偷这些果品，然后就拔着令箭就说：“谁去偷米呀、啊？”然后一个耗子就跑过来。接了这个令箭，说去他去偷米，又拔了一个说谁去偷豆子呀？又有一个耗子去偷豆子，然后每一个人呢都分派了任务，最后就剩下香芋没有人偷。然后那个老耗子就拔了一根令箭，说谁去偷香芋呢？这个时候有一个极小极弱的小耗子，你看极小极弱是不是也能想到林黛玉啊？因为他也是年纪小，身体又弱嘛。说我去偷香芋。那老耗子跟众耗子见他这么小啊，又这么弱小，觉得啊他可能就。干不成这个事情都不让他去，但是这个小耗子说呢，我虽然年小身弱，你看这个话套在这个林黛玉身上是不是也对？却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远。你看林黛玉是不是也口齿伶俐，计谋深远了、啊？说这个小耗子，但是他这个时候是小耗子说自己啊，说我去偷啊，肯定比他们偷的还巧呢。那他就不是要用蛮力，是要用这个计谋去偷东西。这些耗子就说啊，你怎么偷能偷的比他们巧呢？小耗子就说啊，我可不学他们直接偷，我干嘛呀？我摇身一变也变成个香玉，滚在这个香玉堆里。他不是要去偷香玉吗？他先变成香玉中的一员，让别人看不出、听不见，然后用暗暗的用分身法搬这个香玉，慢慢就把香玉全部都搬光了。这样不是比直偷、直接偷更巧妙一些吗？这些耗子听了就说：好是好啊，这个办法虽然妙啊，但你怎么变香玉呢？那你变一个我们看看。这个相遇就是芋头了，然后小耗子说：“这个不难，等我变来。”说毕啊，说了一声“变”，结果呢，变成了一个最标志美貌的一位小姐。从这里有没有可以看出来，侧面的林这个描写林黛玉的容貌，林黛玉其实是很标志、很美貌的。然后众耗子就说：“啊，你变错了，不是说要变果子吗？怎么变成小姐了呢？”这个小耗子又现出它的原型，这个老鼠的原型就说：“啊，我就说你们没见过世面吧，你们只知道这个果子是相遇，你们只知道芋头的相遇啊。”你们不知道什么呀？严克林老爷的小姐才是真正的香玉呢。这个林黛玉的父亲不是盐商吗？说这个严克林老爷的林老爷家的小姐林黛玉啊，她才是真正的香玉呢。这个相遇啊，就不是芋头的玉了，而是这个金玉良缘的玉，这个温香软玉嘛。说，嗯、呃，这这个家的小姐啊，才是真正的，嗯、呃，这个价值连城的。这因为这个林黛玉这个袖子不是有异香吗？这个很香，这个很香的这个。一块玉石呢，这里就是讲一个笑话吧。首先说这个呃，林黛玉漂亮，然后是一个真正的相遇，同时呢又说这个呃，把这个林黛玉啊比成这个小耗子，然后整个故事又很很有趣味性，是一个非常充满童真童趣的故事。黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道：“我把你烂了嘴了，就知道你是编我呢。”说着便拧着宝玉连连,连央告说。好妹妹，饶我吧！再不敢了。我因为闻你香，忽然想起这个典故时，典故来。黛玉笑道：“饶骂了人，还说是故典呢。”林黛玉啊，就爬起来按着宝玉，因为很首先这故事很好笑嘛。但是贾宝玉讽刺他，他说：“我把你烂了嘴了，你就知道编故事骗我。”拧的这个宝玉一直求饶，说：“好妹妹，你饶了我吧，我不敢了，因为我闻到你香啊。”所以想起这个故典来，他还说是典故，其实根本不是他编的嘛。林黛玉说啊，饶骂了人，还说是故典呢。原来你就是为了骂我，还要说是典故。一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说故典呢？”我也听听。黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧，有谁？他饶骂了人，还说是故典。”宝钗笑道：“原来是宝兄弟。”怨不得他，他肚子里的固点原多，只是可惜一见，凡该用固点之时，他偏就忘了。有今日记得的前儿夜里的芭蕉诗就该记得，眼面前的倒想不起来。别人冷的那样，你急的只出汗，这会子偏又记性了。黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对头了。”可知一环一抱，不爽不错的。刚说到这里，只听宝玉房中一片声嚷吵闹起来。他们正在玩啊，这个林黛玉正在打他，在求饶的时候啊，这个时候宝钗来了。电视剧里面是不是一定要这样？这个，嗯、呃，三个人三角恋的时候啊，其中两个人在正在，比如说情意绵绵的时候，或者是正在很高兴的时候，第三个人正好要撞见，对吧？这里，嗯、呃，也是这样的这个剧情排编排。这个薛宝钗走进来了。这里还有一件事情啊，这个因为林黛玉和贾宝玉是这个心灵相通的，他们俩有很多嗯，就分享过很多笑声与泪水。他们一起长大的这几年的情谊，薛宝钗是错过的。所以他们两个人嗯，在很很开心啊，或者共同嗯为一件事情难过的时候，薛宝钗都是插有这种插不进来的感觉。他虽然知道，他虽然觉得自己。是贾宝玉未来的妻子，但是每每看到贾宝玉和林黛玉这种两个人这种天衣无缝、两小无猜的感觉，他都觉得跟他们是有隔阂的。所以，但是他走过来呢，贾薛宝钗是情商多高的一个人啊，他不可能把这些表现在脸上。就说你们说什么故典啊，我也来听听，就想要加入这个谈话。这个典故太长了，难道林黛玉还要把这个故事复述一遍吗？不可能，啊，林黛玉就让座说：“你瞧瞧，还有谁啊？”他骂了人，还说是故典。这个时候，薛宝钗啊，第一次应该没有到失态的程度，但是她说话里面带刺了。所以从有某一些细节来看出来啊，薛宝钗对林黛呃对这个贾宝玉是有感情的，他有一点吃醋的。他说：“原来是宝兄弟啊，怪不得他，他这个肚子里的典故本来是很多的，但是可惜一件事是什么呢？凡应该用典故的时候啊，他偏偏就忘了。他说的是哪件事啊？就是在元春省亲的时候，这个绿他这个绿玉。”和改成绿蜡的这个典故，那贾宝玉不是问薛宝钗绿蜡是什么典故？贾薛宝钗不是告诉他吗？说啊，那个时候芭蕉诗的时候你就应该记得，那个时候呢你想不起来别人冷的那样，因为元春行亲不是正月十五嘛，很冷的，说你急得只出汗，这会子呢偏又想起来了。他这话说的其实是在讽刺贾宝玉的，但是薛宝钗这个人很少口出恶言，不太会讽刺别人的，因为他看到这个情景他不爽，然后呢。嗯，但是他又不知道到底发生了什么具体的事情，所以在说典故的时候啊，他故意就扯了一件，嗯，他只有他和贾宝玉两个人参与其中的事情，只有他们两个人知道的事情。然后呢，顺便又暗讽这个贾宝玉啊。这个时候你想到这么多典故，那个时候你怎么想不起来啊？其实他是有小情绪了，对吧？但是林黛玉啊听不出来，他就笑着说啊：“到底是我的好姐姐，你也遇到对头了。可见一报还一报，你你就是说典故编排我啊，你这回又被这个薛宝钗编排了。说到这里呢，又听到贾宝玉房中有一片吵嚷声。好，这个第十九回就读到这里了，就结束了。下一回的回目是王熙凤正言谈妒意，林黛玉俏语血娇音。